0: Ingresos Recurrentes, episodio 479. ¡Buenos días! ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Bienvenida, bienvenido a Ingresos Recurrentes, el podcast en el que te contamos todo lo que sabemos sobre cómo crear, acelerar y escalar un negocio rentable que te genere ingresos recurrentes, predecibles y escalables. Yo soy Rosa Suñé Barniol y junto a Jordi García Cudina somos mentores en Membresías y en el episodio 479 de Ingresos Recurrentes te contamos los principales problemas que sufre tu negocio y en consecuencia también, pues tú mismo, tú también, por no tener una fuente de ingresos recurrentes. Pero antes, antes de entrar en estos problemas, te recuerdo que desde Recurrentes.com hemos ayudado a miles de expertos a crear su membresía y llenarla de clientes desde 2017. Expertos que a día de hoy ya generan ingresos recurrentes y disfrutan de un negocio predecible y escalable, todo sin tener que cerrar nuevos clientes cada mes, ni, tamo, ni tampoco tener que sufrir una facturación del todo incierta. Para eso, para que puedas evitar estos problemas, hemos grabado una clase en la que te contamos las cinco claves para generar ingresos recurrentes con un negocio de membresía rentable. Es una clase gratuita para negocios digitales que buscan precisamente la estabilidad y la escalabilidad. Este vídeo te interesa muchísimo, es para ti si tus, si tus ingresos a día de hoy son inestables y quieres salir por fin de esos picos y valles de facturación. Así que si quieres salir de ahí, apúntate en recurrentes.com para recibir esta clase totalmente gratuita y a la que vas a acceder de forma instantánea tras la inscripción. Te recuerdo, te puedes unir en recurrentes.com Y esto nos lleva ya al tema del día, este temazo en el que todo negocio debe tener una membresía, una suscripción o una fuente de ingresos recurrentes, llámale como quieras, porque si no es así, todo son problemas. El día a día está lleno de problemas. El día a día del emprendedor, del empresario, está lleno de problemas, sobre todo si no contamos con una pata de membresía. No me adelanto, así que te presento este episodio en el que te contamos precis precisamente esos problemas más jodidos, los que nos frustran más y los que nos tocan más la moral. Así que, dentro de estos problemas...
1: Venga, pues lo que, vamos a, lo que vamos diciendo, ¿no? Hoy queremos compartir con vosotros al final la oportunidad que un negocio de membresía eh, puede suponer para todos los negocios. Para el vuestro, para el nuestro, absolutamente para todos. ¿no? Seguramente, si nos escucháis desde hace tiempo, si nos seguís desde hace tiempo, nos habréis escuchado decir, nos habréis leído, nos habréis visto, decir que todo negocio debe tener una membresía. Sí. Es decir, todo negocio debe tener una membresía. Y esto no es algo discutible ni negociable. Todo negocio debe tener una membresía. ¿No? Entonces tú me dices, bueno, digo ¿por qué? ¿Por qué le dices tú? Claro, que tú te dedicas a esto, pues, ¿qué me vas a decir? ¿No? ¿Qué me vas a decir? No, no es por eso. Es porque al final piensa que, o pensar, que la mayor parte de problemas de casi todos los negocios vienen precisamente de que no son capaces de generar un flujo recurrente de ingresos. Y precisamente eso es lo que nos provee un negocio de membresía E, negocio de membresía bien creado, bien estructurado, bien pensado. No cualquiera ha hecho así al tú, no, hay que hacerlo bien. ¿eh? Para eso estamos aquí, para ayudarte en tu caso concreto. Con lo cual, si os parece bien, Comenzamos, Rosa, con los problemas, y esto es importante para uh -huh. ponernos en consideración y para ponernos en contexto, los problemas que casi todos los emprendedores digitales tienen, uh -huh. esto es fundamental, y lo peor, las consecuencias de estos problemas. ¿vale? Porque Exacto. esto es algo que muchas veces pasamos por alto, muchas veces estamos metidos en la rueda de la rata el día a día y no nos damos cuenta de que nuestros negocios no terminan de funcionar como deberían Uh -huh. y eso tiene unas consecuencias jodidas y esto es importante que tomemos conciencia todos los que tenemos negocios digitales los que tenemos negocios no digitales también pero si tienes un negocio digital es posible es posible que te sientas identificado o identificada con lo que vamos a explicar ¿vale? uh -huh. luego Rosa pues, si quieres podemos ir repasando también lo que dicen nuestros amigos por el chat sí. pero vamos a centrar el tiro y empezamos hablando de estas dificultades. Ahora es que es importante que prestemos atención y pensemos si nosotros nos pasa esto en nuestros negocios, si sentimos que esto que vamos a explicar nos pasa o nos ha pasado en alguna ocasión. Rosa, si quieres empezar, comenzamos.
0: Yo empiezo, yo creo que aquí todos los que estamos reunidos, reunidas, nos sentiremos identificados, nosotros nos hemos sentido identificados en el pasado. Hay alguno que todavía lo estamos ahí surfeando. Pero es presentar estos problemas que seguramente tienes en tu día a día, tenéis en, en vuestro día a día. El primero es esta falta de estabilidad que provoca pues, inseguridad, que no, que no sabes lo que vas a, a facturar ese mes, no sabes uh, ni tan siquiera si tendrás clientes y esto pues te, te provoca, bueno, esto las consecuencias las veremos más en detalle después, pero te provoca como este vaivén ¿no? Esta inseguridad y, y te ataca directamente a, a tus emociones incluso, ¿no? Porque es lo que hablaba Jordi. Yo me atrevería a decir que un negocio no es un negocio si no tenemos todos estos problemas controlados. Tenemos algo que nos da cierta entrada de dinero, pero no es estable, por ejemplo. No, no podemos hacer, decir que ganaremos el mes siguiente
1: totalmente, dejándonos por aquí por el chat si en algún momento habéis sufrido o si actualmente sufrís esta falta de estabilidad esa falta de estabilidad en cuanto a la facturación esos picos o valles eso de, joder, este mes me va genial porque tengo muchos clientes, pero ojo, el mes que viene igual no me va tan bien, o al revés ahora mismo estoy en un momento jodido en el que tengo pocos clientes pero luego sé que habrá picos en los que tendré más Dejémonos por el chat si os ha pasado nosotros no nos ha pasado, es decir, nosotros sí. cuando empezamos el negocio en el 17 eh, ofrecíamos solamente servicios profesionales y nos pasaba exactamente eso. Luego os vamos a contar también nuestra experiencia y, y veréis que afortunadamente ya teníamos un flujo de ingresos recurrentes desde el minuto uno, ¿vale? Eso ayudó. Pero es cierto, sí. cierto, que con la venta pura de servicios nos pasaba exactamente eso, que teníamos esa falta de estabilidad, esos picos. Esto es que este mes no sé cuánto voy a facturar. Déjanos por el chat si también te pasa y compartimos aquí entre todos porque yo creo que es algo bastante bastante evidente, ¿no? Fíjate, Ajá. nos dice Eduardo que además ha tenido una tienda física durante 40 años.
0: Pues sabes Sabe perfectamente, perfectamente
1: ¿Sí? de lo que estamos hablando, con lo cual es un tema bastante interesante. Vamos con el segundo, importante. A ver quién se ha sentido identificado aquí, ¿eh? Yo creo que aquí no <ríe> a ser casi todos. A ver... Si ahora mismo estás, tienes un negocio, ¿en algún momento has sentido necesidad de cerrar nuevos clientes cada mes para facturar? Es decir, es que tengo que facturar, tengo que cerrar este cliente como sea a llegar a mis objetivos. Porque que si no cierro este cliente, joder, luego pff, lo voy a pasar mal. Mira, ¿quién le ha pasado eso de decir, hostia, es que tengo que cerrar a este cliente? Es que es que lo tengo que cerrar este, o si no, el otro este que tengo, que me ha escrito, tal. uno de los dos los tengo que cerrar. Porque tal, y empiezas a hacer números en tu cabeza, claro, porque entonces, para pagar esto, el otro, tal, no sé qué. Eh, esto, uno de estos dos los tengo que cerrar. Va, ¿quién le ha pasado esto? A nosotros nos ha pasado. O sea, aquí, sí. quien diga que no, a nosotros nos ha pasado. Afortunadamente, ya no estamos en ese punto. Pero es verdad que cuando empezamos, mm. hostia, al principio, al principio no son fáciles. O sea, todos los que estamos aquí y hemos comenzado al principio, no son fáciles. Y es normal, Oye, nadie dijo que empezar fue sencillo.
0: Exacto, al inicio y hay quien, pues a lo mejor no está al inicio y le pasa exactamente esto. Es esta necesidad de, de cerrar a los clientes, pues es que si no hay clientes ese mes, pues ¿de qué cobramos? ¿no? Eh, ahí estamos ya relacionando todos los problemas que tenemos. Necesitamos esta persona uh, para poder facturar.
1: Totalmente. Mira, aquí Félix nos dice que Montaña Rusa, efectivamente, nos dice sí. Bitcriterio que ha tenido que cerrar su negocio, imagínate, Eduardo, efectivamente, y cobrar, efectivamente, Eduardo. De hecho, podemos seguir tirando el hilo y es muy interesante lo que dice Eduardo, ¿no? Oye, bueno. Es que a veces incluso, fíjate, de hecho, yo creo que también muchos nos podemos sentir identificados, es decir, hostia, es que para tener que cobrar incluso hemos tenido que, de alguna manera perseguir clientes, irles sí. detrás, oye, que me debes sí. esta factura, que me debes lo otro tal, que no que te está haciendo el remolón, que te estoy viendo, que ves los mensajes, que ves los emails. Aquí no le ha pasado eso, de alguna manera tener que insistirle a un cliente para que nos pague las facturas. Eso es algo que nos ha pasado. Tú prestas tu servicio, ofreces lo que sea que vendas en tu sector, en tu nicho, en tu especialidad. Sí, sí. Los clientes, bueno, te lo hay clientes cojonudos, que te pagan como toca, por supuesto. De hecho... Es así. Pero luego es cierto que hay clientes que se hacen un poco los remolones. Y esto nos ha pasado a todos. Seguro que a vosotros también nos ha pasado, lo podemos comentar por el chat, porque es algo muy común. Si te pasa eso, piensa que es común. Ojo, no digo que tengamos que conformarnos con eso, ni muchísimo menos. De hecho, hay formas muy directas y muy sencillas de salir de ahí. Pero no te sientas mal si estás ahí. Es decir, es normal, no pasa nada. Lo jodido no es tanto que te pase. Lo jodido es no salir de ahí. ¿Vale? Y aquí vamos a ver cómo podemos salir de ahí. Seguimos.
0: Otro problema en todo este punto digital o emprendiendo, también vemos que en la parte física aquí Bitcriterio nos está dando también sus, su punto de vista, uh, teniendo una tienda física, es precisamente tener esta falta de, de, de saber lo que va a pasar, de esta previsión. Uh, es imposible hacer una previsión cuando es eso, estás persiguiendo clientes, no puedes cobrar todo lo que deberías cobrar, no sabes qué vas a ganar el mes siguiente, ni tan siquiera casi la semana siguiente. Incluso podríamos acortar estos tiempos. Pues también, Totalmente. desde aquí, yo he sufrido toda esta falta de, de previsibilidad, también en otros trabajos anteriores, y es muy frustrante es eso, que desde, yo estoy ahí currando como la que más, estoy de, tratando súper bien a mis clientes, pero hay este punto, ¿eh? no, no sé qué va a pasar uh, la semana siguiente. Eh, tengo que currar más Está. todavía.
1: Y eso y eso fíjate es una putada porque tú tienes un negocio en el que no puedes hacer previsiones realistas es un negocio que está condenado al fracaso es un pan negocio que no puede crecer es pan para sí. hoy efectivamente y hambre para mañana es en pan, hostia, es que si no sé cuánto voy a facturar el mes que viene cómo yo voy a hacer por ejemplo previsiones en cuanto a inversión Mira, es que sí. yo creo que para invertir en mi negocio tengo que hacer para crecer en mi negocio perdón tengo que invertir en esto en esto en esto hostia, pero es que no sé tengo tanta incertidumbre es que ¿Cómo yo voy a invertir si no sé lo que voy a facturar? Seguro que te ha pasado. Cuéntanoslo aquí en el chat si te ha pasado. A nosotros nos ha pasado. Es que tal cual te lo digo. Fíjate qué interesante lo que nos cuenta de eh, Little, uh, Little Jazz. <ríe> Me encantan vuestros nombres. Dice, cada día más clientes, pero no una buena facturación. Ese es otro de los problemas. Sí. Muchas veces, sí. y eso es así, que mm, en nuestros negocios están montados de tal manera que tenemos muchos clientes, es decir, tenemos trabajo, nos pasamos el día teniendo a clientes, prestando nuestro servicio, haciendo lo que sea, pero eso no tiene un impacto en nuestra facturación. ¿Por qué pasa eso? Porque el negocio probablemente esté mal estructurado. Nuestros negocios nos tienen que dar trabajo, evidentemente, tenemos que dedicarle un tiempo, pero tenemos que aspirar a tener un negocio, y esto no es tan complicado, en el que más volumen de clientes no implique más trabajo, implique solo más facturación. Eso es algo que en esta clase vamos a ver cómo lo podemos hacer. Por eso me parece fundamental este comentario. Lo repito porque esto es algo importante. Tenemos que aspirar a tener un negocio en el que más clientes no impliquen más trabajo. Impliquen el mismo trabajo, pero mayor facturación. Esto es lo que comúnmente conocemos como un negocio escalable. Sí. Es importante y de esto lo haremos en esta, en esta clase. Rosa, seguimos si quieres.
0: Claro, y ahí seguimos también con esta conversación con The Little The Little Jazz que está en el chat, que también dice más clientes, más productos a fabricar igual a menos tiempo. También es toda esta parte que nos roba, ¿no? Precisamente de tiempo a la que podríamos dedicar a innovar, a pensar, a pensar la estrategia, a crear el producto, porque imagino que aquí creo que nos ha detallado que se dedica a producto físico, pues que puedas estar creando este producto si eres artesano y todos estos problemas no te roben este tiempo, precisamente. Que estés tranquilo, sepas exactamente en dónde te encuentras y puedas seguir creando. Aquí nos lleva a otro problema que, además, tantos clientes, tanto volumen de clientes, tanta persecución y buscar cliente para facturar hace que acabemos trabajando con malos clientes, con clientes tóxicos. Ya no hablamos de los que no pagan, hablamos de los que sí que pagan, pero exigen mucho Uh, notamos que no están alineados uh, con nosotros, con nuestros valores, con nuestras ideas, incluso dices, ¿pero por qué me ha contratado esta persona? Si yo soy especialista en este sector, soy la mejor y, y me está discutiendo todo lo, lo que le estoy compartiendo, ¿por qué? Aquí también levantarse la mano por el chat a quien le haya pasado, a mí me ha pasado, que es como, oye, me estás discutiendo cosas de diseño que no entiendo por qué, la verdad. Pero ahí tienes Mira, más trabajo. Aparte de plantearlo por qué te lo discute, es el tiempo invertido en la discusión y no ejecutando o pensando en mi negocio.
1: Aquí es clave lo que está diciendo Rosa. Y, bueno, una reflexión y un consejo. Primero, reflexión, eh, exactamente. Que levante la mano quien no ha tenido que trabajar con clientes tóxicos. Que levante la mano quien no ha podido elegir clientes durante una etapa de su negocio. Que levante la mano quien se ha tenido que comer a clientes que no debería haberse comido por el hecho de tener que facturar. ¿Vale? Es así. Y ahora la pequeña reflexión, o consejo, mejor dicho. En tu negocio, tus normas. Y eso es Siempre. clave. Siempre. En tu negocio mandas tú. No manda ni tu cliente, ni tu proveedor, ni tu... Me da igual. En tu negocio, ni tu seguidor. En tu negocio mandas no. tú. Entonces, tenemos que construir un negocio. Eso es importante. Tenemos que construir un negocio lo suficientemente sostenible, lo suficientemente potente para que no tengamos, en ningún caso, la necesidad de trabajar con personas con las que mm -hmm. no queremos trabajar. Correcto. Porque evidentemente no hemos montado un negocio para ser esclavos, como se comenta aquí en el chat. Hemos montado un negocio para emprender, probablemente mm -hmm. para ayudar a personas, probablemente para en fin, realizarnos profesionalmente, para vivir la vida que queremos. Claro, pero ¿eh? no hemos montado un negocio, en ningún caso, para estar puteados. Porque para estar puteados nos vamos a trabajar por cuenta ajena. Y eso es algo importante, un tema de mentalidad fundamental que todos uh -huh. deberíamos incorporar. Y ahora me dirás, ah, esto, esto es muy bonito, pero ¿cómo lo hago yo? Que estoy facturando así de forma incierta, y que tengo picos y valles y luego resulta que ah, los, los picos bien, pero los valles me tengo que comer al cliente tóxico. Ahora hablaremos de eso. ¿vale? Uh -huh. Pero antes de estrategias, de modelos de negocio, de historias, hay que pensar sobre todo así. La mentalidad va por delante absolutamente de todo. ¿Vale? Sí. Porque sin una buena mentalidad te podemos dar, Rosa y aquí, la estrategia maravillosa, estupenda, sensacional, que no te va a servir absolutamente de nada. Esto es clave y lo tenemos que tener en consideración en nuestros negocios y en nuestras vidas, que como todo el mundo sabe, son exactamente lo mismo. Eh, Rosa, si quieres, seguimos sí. con más cuestiones que yo creo que, que nos han pasado y sobre todo ¿Te han pasado o os han pasado o nos han pasado si nuestro negocio es el típico negocio en el que ofrecemos citas uno a uno? Imagínate, uh -huh. imagínate no. Si es tu caso, lo tendrás clarísimo, ¿no? Si tienes un negocio en el que vende sesiones de coaching, de terapia, de psicología, uh -huh. de fisioterapia, de medicina, de veterinaria, de me da igual. Sesiones uno a uno en la que es intercambiar tu tiempo por dinero. Una de tu tiempo, tantos dinero. Perfecto. Se entiende, ¿no? Si ofreces este tipo de servicios, levanta la mano, si alguna vez no te ha pasado, que te han cancelado la cita y te han dejado tirado o tirada. Y esa hora, evidentemente, para adentro. Lo hemos comido, porque claro, nos han, no nos ha avisado, no nos da tiempo para rellenar esa hora con otro posible cliente. O a veces llamando, oye, me ha quedado un hueco tal. Y es un pifostio. Si te ha pasado, levanta la mano porque eso es algo extremadamente típico. En nutricionistas, en entrenadores, en todo ese tipo de negocios cuya operativa y cuya entrega del servicio es eh, sesiones uno a uno consultores, coach levanta la mano, porque esto pasa
0: muchísimo Sí, y ahí con suerte que sea online, que oye pues dedicas ese tiempo a otra cosa, pero ahí también necesitamos este esfuerzo de organización y lo peor es que no habrás cobrado esa hora, porque mmm, es eso, ahí ya no hay persecución posible de cliente no se ha presentado te ha llenado un vacío que, que está vacío, tú no facturas y además, pues bueno, puedes repasar la agenda y responder emails, pero esa hora no estaba bloqueada uh, para hacer este, esta tarea en concreto. Aquí Totalmente. yo creo que es un clásico entre los profesionales, eso que ejercéis, ejercemos haciendo consultorías, también ese trato más uno uno, aunque sea de en forma presencial, sea en formato digital, uh, este problema ¿no? de decir, ostras, es que si me cancelan esta cita. Pierdo dos cosas. Es el pago y, además, eh, el tiempo, por supuesto.
1: Totalmente. Y mira qué, qué reflexión más buena aquí en el chat. Dicen, mm. pierdes la ilusión y antes de llegar a, ese, a eso, necesitamos nuevas fuentes.
0: Claro. Universos".
1: Efectivamente. Y esa es la clave. Y esa es la mentalidad adecuada. Es decir, la mentalidad no es, joder, fíjate cómo estoy, tal. No. Oye, hay que aumentar tus ingresos. Tienes que aumentar tus ingresos. Y a veces no solamente no es obligatorio que sean mayores a los que tienes ahora, si son muy bajos, sí. Pero es que a veces no solamente aumentarlos. Es que esos ingresos no sean una vez sí y otro no. Sean uh -huh. una vez sí, la siguiente también, la siguiente también, la siguiente también, la siguiente también. Eso es lo que llamamos comúnmente como ingresos recurrentes. ¿Qué es un ingreso recurrente? Es un ingreso que recibes este mes y el siguiente, uh -huh. y el siguiente, y el siguiente. estoy hablando del volumen, ¿eh? Evidentemente, cuanto más mejor, claro. Pero no estoy hablando del volumen, ¿eh? Son de la recurrencia. Ahora veremos por qué es positivo todo eso, ¿vale? Eh, y otro problema con el que nos hemos encontrado, seguramente estarás de acuerdo, dínoslo por aquí por el chat, si tienes un negocio que ya te funciona, pero que inevitablemente estás todo el tiempo, como no, ahora hablamos aquí en el chat, ¿no? todo el tiempo atendiendo a clientes, todo el tiempo con en fin prestando los servicios, entregando los productos, tal y cual, Oye, realmente no, te, no puedes decir que te vaya mal, porque vas facturando, te va bien, pero es que tu negocio no eres capaz de que facture más. No eres capaz de llevarlo más allá. No eres capaz, con las mismas horas, de tener mejores resultados. Porque dices, joder, es que ya le dedico todo el día, si quiero facturar más, que tengo que... me tengo que desdoblar. Tengo que ir al chat GPT y decirle, chat GPT, o sea, haz una copia mía y, y ponte tú, porque es que no me da la vida. Levanta la mano, Ojo. se nos ha pasado a todos. Se
0: nos ha pasado claro, a todos. A todos. O eh, la tentación de empezar a fichar a todo Kiski, que te ayude... ¿Pero con qué pagas a estas personas? Uh, lo de delegar, a todo el mundo nos encanta delegar, pero falta que tu negocio esté en ese punto en el que te salga rentable precisamente. Y como veremos también más, más adelante, durante esta clase, no es necesario empezar aquí a montar la super mega empresa negocio con 300 trabajadores. Una sola persona uh, con un negocio escalable puede llegar muy lejos, facturar muy bien y vivir muy bien.
1: Totalmente, um, y un comentario con el que estoy 100% de acuerdo, es que vivir vendiendo tu vida es un puto uh -huh. coñazo aburrido de narices, absolutamente, claro. y um, hay que diferenciar entre, de alguna manera, montar un negocio que ayude a personas en lo que sea y vender tu vida, son dos cosas muy distintas, porque tu negocio no está hecho para que tú vendas tu vida, está hecho para ayudar a personas, y para ayudar a personas en ningún caso tienes que vender tu vida. Y eso es súper importante, que lo tengamos todos en consideración. Es que al final la mentalidad eh, está dentro de todo y son aspectos que tenemos que tener todos en consideración para, para avanzar. Porque lo decía antes, podemos tener la mejor estrategia, podemos aumentar la membresía más cojonuda, pero si no tenemos esa mentalidad, ya te digo yo que esto no va a funcionar. Vale, Rosa, todo esto está muy bien. Hemos mm. hablado de problemas oye que nos hemos mm. encontrado, hemos levantado la mano muchos, nos ha pasado. Mm. Eh, pero ¿sabes pero... qué pasa? Que muchas veces... Lo jodido realmente no es el problema. Uh -uh. Lo jodido realmente es la consecuencia de ese problema. Uh -huh. Y aquí vamos a ser muy honestos, vamos a ser muy transparentes y vamos a desnudarnos. O sea, no, o sea, me refiero no literalmente porque YouTube no va a chapar. O sea, qué decir, no va a chapar. Claro, no, literalmente no. Si le no enseñas
0: ahí pezón, no pena, pasa nada. ¿no?
1: Pero, pero sí os vamos a contar cosas que nos han pasado a nosotros que, que no son bueno, no son muy agradables, pero nos han pasado. Queremos uh -huh. compartirlas con vosotros, que al final formas parte de nuestra comunidad, evidentemente, y, y tenemos la confianza con vosotros de contaros cosas que nos han pasado, pero que no son los problemas que, que hemos visto, que también nos han pasado, sino las consecuencias de esto. Uh -huh. Y si no quieres en este momento decir si a ti te ha pasado, si no quieres levantar la mano en el chat, no pasa nada, porque son cosas... Uh -huh. Algunas de ellas son cosas como muy personales, no, no, no hace falta que cuentes cosas personales en el chat si no quieres, pero al menos que, que pienses, que mires para adentro y digas, hostia, esto que están contando... A mí también me pasó. Hay algunas que son más personales, otras que no, que son más que podemos hablar abiertamente. Pero en cualquier caso, Rosa, si te parece bien, uh -huh. vamos a desnudarnos metafóricamente.
0: Claro, todos estos problemas en el negocio, además al inicio, hace que todo tenga pues, ciertas consecuencias. En este caso, consecuencias emocionales, consecuencias personales y también consecuencias físicas. La primera es esta sensación eterna de que no tienes tiempo para nada. O sea, 24 horas al día, a la, los días, todos tienen 24 horas para todo el mundo. Y tener esa sensación de que a ti no te cunden y que no tienes tiempo para nada, ni para el negocio, ni para los clientes, ni para tu pareja, ni para tu hijo, ni para tu perro, esto acaba quemando. Acaba con que, que, que no puedes dormir, uh, las horas, que pocas horas que puedes dormir, porque si no tienes que trabajar y buscar nuevos clientes te despiertas cada hora, ahí dices, oye, es que tengo ahí un reloj interno que, que no puedo descansar, es que no hay un descanso de calidad. Esto uh, va llenando esa olla de, de estrés, esa olla de, de emociones, ¿no? de que están ahí todas tapadas, además, dices, es que no puedo reventar y tomarme un día libre porque si me tomo un día libre, pues es que ya no puedo captar nuevos clientes. A esto nosotros lo hemos sufrido, lo hemos vivido, en mi caso concreto, voy a hablar aquí, por pues eso, se trataba de desnudarnos, ¿no, Jordi? Pues me desnudo. Yo ya esto lo he dicho en redes también, si me conocéis un poco en el podcast. Yo pasé por una época de ansiedad a tope. Yo era una cafetera, o sea, me derramé, me pasé tres días llorando, no sabía lo que me pasaba y lo que me pasaba es que había acumulado todos estos problemas dentro mío. Y en ese momento, pues, todavía no teníamos la experiencia que tenemos ahora, Éramos nuevos, nadie nos había enseñado cómo hacer las cosas, lo hacíamos un poco como podíamos y apareció la amiga ansiedad, claro, y la amiga ansiedad te dice de todo, de todo menos, oye, sigue, que por ahí vas bien, oye, que tranquila, que mañana vendrá otro cliente, mm, dile que no a este que es un pesado, te bloquea. Y ahí yo casi dije, hostia, Jordi, es que yo paro, me voy, porque es que esto no es vida, lo que comentaba Luis por el chat, yo no quiero ser esclava de este negocio por mucho dinero que me esté dando en ese momento. Es que no, no tengo vida, o sea, es que es eso, estoy llorando y no puedo hacer nada más. Así que yo os Totalmente. comparto aquí mi experiencia, que tapar esos problemas y no hacerles caso, en mi caso acabó así, o sea, con la ansiedad disparada y... Tomando acción de otra forma, decir, oye, es que esto no puede ser, mm, hay que reestructurar todo para que a mí me salga a cuenta y también le salga a cuenta a Jordi. No sé si quieres añadir alguna cosa más. Sí, no, no, totalmente. Es una parte o sea, de consecuencias.
1: Nosotros, y, y esto, como digo, no hace falta que, que lo cuentes en el, que lo contéis en el chat si, si os ha pasado, entendemos que es algo personal, pero, pero a nosotros nos pasó, que más de una ocasión, en más de dos, afortunadamente ya no, pero sobre todo hace, hace años. Cuando empezábamos y todo eso, llegamos eh, a pensar en, mira, mandar a tomar por saco el negocio y hacer sí, otras cosas. Sí. Es decir, tanto Rosa como yo sí, eh, somos sí. profesionales, tenemos nuestra formación, nuestras carreras, nuestros sí. estudios, es decir, no nos faltaría trabajo, me refiero, pero eh, bueno, pero, pero me refiero. Esto ha pasado. Es decir, en más de una ocasión me he dicho, joder, es que con todo esto que nos está pasando, si facturamos, vivimos de negocio, o sea, tal, pero... pero. No compensa. Cuando estás así de jodido, no compensa. Y Rosa ha dicho una cosa muy importante, que para mí es clave y marca la diferencia es que nadie nos había enseñado a hacerlo diferente uh -uh. y esto es clave porque una de las cosas que hemos aprendido en nuestro negocio de los aprendizajes más importantes aparte de, de cómo crear y, y ayudar a crear membresías eh, cojonudas y rentables por supuesto ¿no? una de las cosas que hemos aprendido es que para avanzar en nuestros negocios nos tenemos que dejar ayudar uh -huh. entonces en el mundo emprendedor en el mundo de emprendedores empresarios hay mucho ego. ¿no? Es decir, uno de los motivos principales por los cuales hay personas que montan su negocio, además de todo lo que ya sabemos, es precisamente por ego. Por demostrarse y por demostrar que es capaz de conseguir X cosa, X objetivo, X facturación, X, logo, X lo que sea. ¿vale? Entonces, no es fácil cuando tú tienes un cierto ego y no lo tienes trabajado, aceptar, que hasta cierto punto, o sea, hasta tú llegas hasta cierto punto, que tienes un techo de cristal. Y ese techo de cristal no es ni, ni la situación económica, ni la guerra, ni el Estado, ni los impuestos, ni tus clientes, ni la competencia. Ese techo de cristal eres tú mismo. O eres tú misma. Y aceptar eso no es fácil. Porque te das cuenta que al final el límite de tu negocio eres tú. Uh -huh. Y repito, esto no es fácil y, y sé perfectamente que puede haber personas que ahora mismo estáis aquí en el en directo y, y digáis, ah, no, no, pero esto a mí no me pasa, no, no, es que mi problema no soy yo, mi problema es que la competencia, uy, es que mi problema es que mis clientes son tóxicos, mi problema es que, uy, es que este gobierno, madre mía, madre mía, este gobierno, madre mía, uff, y además sube los impuestos, tal. Hasta... Sí, 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 que sí. Que sí. Pero, al final es uno de los aprendizajes más importantes y cuando lo entendimos, eh, vamos, nuestro negocio cambió completamente y fue otro. Sí. Eh, es precisamente eso. El límite de nuestros negocios somos nosotros mismos. No voy a vender aquí que where is the limit y tal, y que podemos hacer absolutamente todo lo que nos propongamos y que si mañana queremos ser astronautas lo vamos a hacer. Hay cosas que no, evidentemente. Pero sí es cierto que en muchas ocasiones somos nosotros el propio límite. Y uno de los principales motivos para que eso pase es porque no somos capaces de parar reflexionar, uh -huh. ver dónde estamos y pedir ayuda a personas que ya hayan recorrido el camino. Porque al final, y esto es algo clave que creo que todos tenemos que entender, eh, cuando veamos a algo, vemos a alguien que está por encima de nosotros, por ejemplo, en el negocio, no digo que sea mejor o, o peor persona, digo, en, en el negocio, si vemos que está por encima de nosotros, que le va mejor, bueno, hay dos, hay como dos reacciones, ¿no? Eh, tal del hater, que básicamente se ofende todo pasa.
0: Sí, sí, hay... hay, y, hay... La de la, y la
1: del emprendedor y e empresario inteligente que se inspira. Dice, hostia, esta persona, este hombre, esta mujer, este emprendedor, este emprendedora este empresario, esta empresaria, le va genial, le va de puta madre. Oye, me acerco a esta persona y le digo, explícame cómo lo estás haciendo.
0: Uh -huh.
1: Explícame cómo lo estás haciendo porque quiero aprender. Y ese quiero aprender en muchas ocasiones no deja de ser eh, una persona que ha conseguido controlar su ego y decir, ok, tengo una empresa, tengo un emprendimiento, perfecto, pero no lo sé todo. Uh -huh. Y si quiero avanzar, me tengo que dejar ayudar. sí
0: Aquí es cuando entran estos profesionales fantásticos de los que rodearnos y de los que aprender, pedir ayuda y también hacer este trabajo de introspección. De no puedes saber cuál es tu límite si no te conoces muy bien. En mi caso, que os ponía de ejemplo, en ese momento yo no había emprendido nunca. No sabía cómo era como emprendedora ni como empresaria ni montando mi chiringuito por mi cuenta. Sí, he sido siempre autónoma, pero eso no era un negocio. Yo tengo muy claro lo que es hacer algo, cambiar mi tiempo por dinero y cobrar algo a final de mes y vivir, vivir más o menos así chapuceramente o tener un negocio de verdad en el que sé lo que voy a ganar el mes siguiente para hacer este paso de uno a otro han pasado por, pues he llamado a la puerta de muchos empresarios, emprendedores, profesionales que me han ayudado, para empezar me he asociado con este señor, porque sola seguramente no lo habría conseguido, no habría llegado aquí, así que es vital trabajar esta parte de autoconocimiento de mentalidad, y oye, lo de hacerlo todo solo, yo creo que dentro de la medida mejor pedir ayuda, pedir consejo, y empaparse de toda esta sabiduría y hasta aquí este episodio de hoy. Gracias por tus valoraciones de cinco estrellas en Apple Podcast, en Spotify, en Amazon Music, desde donde nos estés escuchando. Si, gracias a estas valoraciones podemos difundir más esta necesidad de tener una membresía, esta necesidad de tener estos ingresos recurrentes para ganar en tranquilidad y precisamente evitar estos problemas que hemos visto en este episodio. También muchísimas gracias por tus likes en YouTube, por seguirnos en el canal, por vernos desde ahí. También muchísimas Muchísimas gracias por compartir este episodio en las redes sociales, a ese, a ese emprendedor, a ese amigo que conoces que necesita precisamente evitar todos estos problemas. Y también muchísimas gracias por apuntarte de forma gratuita a nuestra newsletter en recurrentes.com. Así que nada más por hoy. Esto es Ingresos Recurrentes y nos escuchamos el lunes que viene. Hasta entonces. Adiós.